organizasyonda genel olarak Gazze konuşuldu. O gecede de Gazze konuşuldu. E, festivale katılan yurt dışından birçok insanın zihninde Gazze'deki o hüzün vardı. Konuşmalarına da yansıdı bu hüzün. Herkes çok mutsuzdu tabii ki. Filistin'in sinemacıları ikiye ayırmak gerekiyor burada. Bunların bir kısmı, bu sinemacıların bir kısmı Filistin'de yaşayan, yaşamaya devam eden ya da sıklıkla orada duran arkadaşlar. Bir bölümü de dünyanın başka yerlerinde yaşayan, önemli bir kısmı Avrupa'da yaşayan Filistinli arkadaşlar. Bazen çok dehşetengiz bir gerçek sahnenin insanları etkileyemediği bir yerde naif bir vurguyla çekilmiş ve aynı meseleyi anlatan bir sahne ikna edebilir diye düşünüyorum. Ama sanat biraz daha insanı silkeleyen, biraz daha sarsan özelliğe sahip. O yüzden ne olursa olsun bence Filistin üzerine bu meselenin o coğrafyada ve bütün insanlar üzerinde yarattığı bu etkileri anlatacak filmler çekilmeli. Filistinli gençlerin sinemayı kendilerini ifade etme yolunda önemli bir araç olarak gördüklerini artık kısa filmlerden çok net bir biçimde anlıyorum. E, ve bundan da memnuniyet duyuyorum. Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ndesiniz. Bugün 7 Kasım 2023 Salı. Ben Mühan Atak. Bugün yine Filistin'i konuşacağız ama beyaz perdeye yansıyan yönüyle Filistin'in, Filistinlilerin yaşadıklarının sinemaya yansımasıyla. Konuğumuz sinema yazarı ve eleştirmeni Suat Köçer. Suat Köçer şu günlerde bu yıl 5.si düzenlenen Humanitarian Film Festival, İnsani Film Festivali'nin de jüri üyelerinden biri. Tabii kendisine buluşken festivali ve Filistinlilere karşı uygulanan, bir aydan beri uygulanan Soykırım'ın bu festivale yansımasını da konuşacağız. Neden? Çünkü İnsani Film Festivali merkezinde insan olan, insanın etkilediği ve insanı etkileyen çevreyi anlatan hikayelerin anlatıldığı bir film festivali ve elbette bugünkü gündemimizin festivale yansıması şaşırtıcı olmaz. Evet, İnsani Film Festivali için hikayesinde insan olan, insanı konu edilen filmler dedik. Ne yazık ki bir aydan beri İsrail'in Filistinli sivillere karşı acımasız saldırılarına tanık oluyoruz. Bu durum hayatımızın hemen her alanına yansıdı. Boykotlar, mitingler, eylemler haliyle festivalin ödül töreninde yapılan konuşmalarda da Filistin vardı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin sorunu yoktu, İsrail sorunu vardır demişti ve en çok akılda kalan söz sanırım buydu. Peki başka neler vardı? Festivale Filistin'in ve Filistinlilerin acılarının ve bir o kadar da direnişinin yansıması ne ölçüde oldu soralım. Evet Suat Küçer hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Önce size festivali sorayım istiyorum. Nasıl geçti? Humanitarian Film Festival bu sene beşincisi yapıldı. TRT tarafından düzenleniyor bu festival. TRT'nin sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştiren TRT World, World Citizen markası başlığı altında ya da çatısı altında diyelim düzenleniyor bu organizasyon. Ve e, temel meselesi insan hakları olan filmleri esas alan bir festival. İnsan haklarıyla ilgili çekilmiş kurmaca, belgesel, deneysel, çoğunluğu kısa film olmak üzere, büyük bir kısmı kısa film olmak üzere e, olan filmleri yapılmıştır. Bunları içeren bir festival ve 
dünya coğrafyasında e, her nerede yaşanırsa yaşansın e, insani krizleri, trajedileri kapsayan yapımlar var bu festivalde. Göç, sosyal adaletsizlik, bir takım ırklara dayalı ayrımcılıklar, çocuk hakları, kadın hakları, orantısız, ölçüsüz yasaklar, e, efendime söyleyeyim savaşlar ve bunlara benzer, benzer kitlesel insan haklarını ilgilendiren pek çok başlıkta çok önemli filmler gösteriliyor ve yarışıyor. Bu sene de beşincisi yapıldı. E, ben de bu sene jüri, jüri üyesi olarak yer aldım. Yani böylesi anlamlı bir festivalde olmak benim için çok kıymetliydi tabii ki. Evet biz e, geçen yılda bu festivalle ilgili bir podcast yapmıştık ama bu yılın bir farkı var. O da bu festivalin rüzgar gibi gelip geçmesi. Bir gün sürdü bu sefer öyle değil mi? Evet bir, bir gün sürdü. Neden bilmiyorsam ee... çünkü daha evvelki festivaller birkaç gün sürüyordu. Daha çok etkinlik, daha çok atölye vardı ama bu sefer bir gün sürdü. Bunun sebebini sizden dinlesek. Yani tabii ki bunu TRT'deki arkadaşlar, yetkililer belki çok daha doğru ve çok daha etraflı bir biçimde cevaplayabilirler. Ama bence, ya yani benim gözlemlediğim ve anladığım bunun Gazze meselesinden kaynaklı bir mütevazi organizasyon olma düşüncesiyle yapıldı. Zaten kutlamalar ya da işte konser dinletiler vesaire yoktu. Sadece film gösterimleri ve iki ya da üç etkinlik bir söyleşi panel etkinlikleri vardı. Dolayısıyla bu yani Gazze ile ilgili düşünülmüş bir şeydi. Festival bu sene çok anlamlı ama bizi bizi üzen, bizi yaralayan bir anlamdan ne yazık ki. Çok yerini buldu. Tam da İsrail'in Gazze'de uyguladığı bu artık katliamı demek istiyorum. Çünkü başka bir kelimeyle bu karşılanabilecek bir durum değil. Soykırım falan çok böyle, çok naif, çok hafif kalıyor bu vahşet, bu dehşet karşısında. Maalesef. Ee, bütün dünya buna kilitlenmişken bu organizasyona da denk gelmesi bu yönüyle çok anlamlı bir rastlantı oldu. Haliyle organizasyonda genel olarak Gazze konuşuldu. O gecede de Gazze konuşuldu. Ee, festivale katılan yurt dışından birçok insanın Zihninde Gazze'deki o hüzün vardı. Konuşmalarına da yansıdı bu hüzün. Herkes çok mutsuzdu tabii ki. Böyle bir organizasyonda gönül isterdi ki geçmiş yıllara ait üzüntüleri konuşalım. Hatta ben de konuşmamın sonunda öyle bir temennide bulundum. İnşallah dedim gelecekte bu festival geçmiş dönemlere ait acıların konuşulduğu, hatırlatıldığı bir festival olsun. Hiç e, hali hazırda devam eden bir acımız olmasın, bir dramımız olmasın, dünyanın hiçbir yerinde olmasın. Ne Gazze'de ne de bir başka yerde. Ama Habil ve Kabil'den başlayan ne yazık ki bir çatışma var. İnsan oğlunun muhtemelen bu devam edecek. O devam edecekse biz de en azından hiç değilse sinemacılar olarak bunun sorumluluğunu en azından hissedip bir nebze olsun kendi vicdanımızı da e, rahatlatma ve e, bu sorunlara da bir şekilde farkındalık duygusunu geliştirmek açısından katkıda bulunmak e, açısından bu organizasyonlara katılmalıyız. Bunları organize etmeye devam etmeliyiz ve edeceğiz de öyle gözüküyor. Evet bu yaşadığımız günlerin ağırlığını bu festivalde de hissetmiş olmanız şaşırtıcı da değil aslına bakarsanız tabii içimizde kalbimizde bir yara. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması dikkati çekmişti. Filistin sorunu yoktur, İsrail sorunu vardır demişti. Az evvel bahsettiğiniz kendi konuşmanızda da buna değindiniz. Herkes buna bir şekilde sözü getirdi. Evet bu festival zaten insanı ilgilendiren her konu ayrımcılık, göç, mültecilik bütün bunları zaten 
içine alan bir festival, e, içerik itibariyle gelen filmler bunlarla ilgili. Hususi olarak Gazze'yi, Kudüs'ü, Filistin'i anlatan yapımlarda var mıydı? Evet vardı e, tabii ki bu kapsamda ve onlardan bir tanesi de festivalin kapanış töreninde de gösterildi. Bu meseleyi bir annelik duygusu üzerinden çeken bir yönetmenin filmiydi, gece filmi. Bu arkadaş e, Gazze'de dolaşırken bir annenin çocuğunu arayan bir annenin e, rastlantısını anlatmıştı, kendisiyle rastlaşmasını anlatmıştı. Oradan hareketle çekmiş filmi. O gösterildi ve çok hakikaten dediğim gibi denk geldiği için bu Gazze'deki işgal güçlerinin, işgalci İsrail'in uyguladığı bu katliamlara denk geldiği için de çok anlamlı oldu. Ve konuşmacıların birçoğu, yönetmenlerin birçoğu kişisel sohbetlerde, karşılıklı sohbetlerde de Gazze olayıyla ilgili üzüntülerini dile getirdiler ve orayı takip ettiklerini söylediler. Ve oradaki sinemacı dostları, arkadaşlar için üzgün olduklarını söylediler. Evet, Filistin'e dair, Gazze'ye, Kudüs'e dair filmleri sizinle konuşacağız ama ben festivalle ilgili bir iki şey daha sormak istiyorum. Evet, ödül, ödül alan filmler var. Bir de onların isimlerini sizden alsak. Olur mu? Biz filmleri çok yaklaşık iki ay kadar önce izledik. Evet. Ee, bir buçuk iki ay kadar önce izledik. Ve orada filmleri değerlendirdik. Birinci filmin adı sadece aklımda var. Branka. Bir Macar filmi. Ve bu, bu film Avrupa'daki yanılmıyorsam büyük bir ihtimalle Kosova'da olsa gerek. Hafsan beni yanıltmıyorsa. Ee, orada e, bir hastanede yaşanan ve seyirciyi çok geren, gerçekten çok güçlü bir atmosfere sahip bir filmdi. Doğum yapan kadınların çocuklarını çalan uluslararası büyük bir şeyin, büyük bir ekibin yaşattıklarını anlat, anlatıyor film. Ve Branka isimli bir hemşire olayın farkına varıyor ve kendisi inandığı değerler, annelik duygusu ve bu insanlara karşı hissettiği korku arasında gidip gelen bir ortamda bir karar vermesi gerekiyor. Spoiler vermeme adına sonunu paylaşmadım ama izleyen herkesi vicdan üzerine çok derin derin düşündüren, korkuyla rastlanıldığında vicdandan ne kadar vazgeçebileceğimizi, korkuya ne kadar teslim olmamız gerektiğini, korkunun bizim için ne ifade edebileceğini ve bunlar üzere ya bunlar üzerine bununla bağlantılı birçok konuyu çok çarpıcı bir dille anlatan bir film. E, jürinin çoğunluğunun yüksek oy vermesiyle açık ara birinci olmuştu Branka. Çok teşekkür ediyorum ve şimdi Filistin'e dair, Filistin'e dair yapımlara gelsek. Yayından önceki konuşmalarımızdan birinde Filistin'e dair, Filistin'i anlatan çok sayıda kısa film izledim demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Bir genel olarak böyle bir bütün olarak bakıldığında bu kısa filmler daha çok nasıl e, yansıtmaya çalışıyor? Bunu daha çok gençler mi? Yani çekenler daha çok genç mi? Daha çok sinema eğitimi alanlar mı? Daha amatör mü? Ama nihayetinde ortaya koydukları ve anlatmak istedikleri bir Filistin, bir Kudüs, Gazze olduğunda daha çok nasıl bir yöntem izleniyor? Yani öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Filistin'in sinemacıları ikiye ayırmak gerekiyor burada. Bunların bir kısmı, bu sinemacıların bir kısmı Filistin'de yaşayan, yaşamaya devam eden ya da sıklıkla orada duran e, arkadaşlar. Bir bölümü de dünyanın başka yerlerinde yaşayan, önemli bir kısmı Avrupa'da yaşayan Filistinli arkadaşlar. E, ama ortak çabaları aynı. 
Filistin meselesini anlatmak ve insanlığa bunu ulaştırmak. Tabii bir de Filistinli olmayıp da Filistin üzerine film çekenler de var. Bunlar Arap'ta olabiliyor ya da çeşitli ülke vatandaşlarına ait. Yani soyu Arap olmayan ve Filistin meselesiyle organik bağ bulunmayan sinemacılar. Tabii ki orada yaşayan insanların önemli bir kısmı büyük ölçüde şiddet olaylarına dayalı filmler çekiyorlar. Ve bu şiddet olaylarında da çok çarpıcı sahnelerle, diyaloglarla yaşadıkları, tanık oldukları bu dehşeti anlatmaya çalışıyorlar. Nispeten bu Filistin dışında yaşayan sinemacıların önemli bir kısmı şiddeti başka başka boyutlarıyla anlatan filmler çekiyorlar. Ne gibi? Evet yani mesela işte e, seyahat sorunları, sağlık sorunları, e, işte oradaki çocukların diğer çocuklarla yaşadıkları o, bir takım iletişim sorunları, dışlanmışlıklar, mobbingler. Efendime söyleyeyim bazen yasak aşklar üzerinden anlatılan filmler oluyor ve bu yasakların aşkı dahi e- engellemeye e, çalıştığını anlatan Filmler, mesken üzerine anlatılan filmler var işte e, Limon Ağacı gibi. Daha çok işi aidiyet duygusu üzerinden sorgulayan. Ama işte dediğim gibi Filistin'de yaşayıp da veyahut oraya çok sık gidip gel- gelen, aile, çok yakın aile aile fertlerinin orada olduğu. E, bu sebepten dolayı da sık sık gidip gelen arkadaşlar daha çok e, şiddet ağırlıklı filmler çekiyorlar doğal olarak. Diğerleri de dediğim gibi orada yaşanan şiddetin farklı boyutlarını an- anlatmaya yöneliyorlar. Bazı yönetmenler de hani Ebu Esad gibi... Biraz ortada durma biraz denge, de, dengeli bir şekilde bu meseleyi anlatma kaygısıyla film çekebiliyorlar. Bu da farklı bir yol aslında. Yani bir şekilde artık İsrail işgalini kanıksamış, özümsemiş. Eh bundan sonra artık birbirimizi doğramayalım, öldürmeyelim de işte bir yaşamanın, ortak yaşamanın yollarını arayalım düşüncesiyle film çekenler var. Batı'dan olup da Filistinli olmayıp da bu film buraya ait, Filistin meselesine ait filmler çeken yönetmenler de büyük ölçüde bu tarz bir yaklaşımla yani tırnak içinde daha barışçıl, daha orta yolcu, daha çözüme odaklı yine tırnak içinde önermelerde bulunan filmler çekiyorlar. Peki bunlar Filistin meselesini dışarı anlatmaya yeter mi? Bence bu önemli bir soru. Yetmiyor olacak ki hala dünyada Filistin meselesine gözünü kapatan kitleler var. Evet. Demek ki yetmemiş. Burada belki şöyle düşünülebilir. Yani bu insanlar televizyonlardan, internetten canlı canlı bu vahşeti izliyorlar da yetmiyor. Film ne yapsın denebilir. Kendim sorup kendim cevaplıyorum arada. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bazen çok dehşetengiz bir gerçek sahnenin insanları etkileyemediği bir yerde naif bir vurguyla çekilmiş ve aynı meseleyi anlatan bir sahne ikna edebilir diye düşünüyorum. Çünkü insanoğlu artık şiddeti de kanıksadığı için bir süre sonra normal karşılamaya başlıyor oradaki olayları ve o duyarlılığını kaybediyor. Ama sanat biraz daha insanı silkeleyen, biraz daha sarsan, biraz daha onu hazırlıksız, çok da hazır olmadığı bazı sorularla sarsan bir özelliğe sahip. O yüzden ne olursa olsun bence Filistin üzerine bu meselenin o coğrafyada ve bütün insanlar üzerinde yarattığı bu etkileri anlatacak filmler çekilmeli. Bunların sayısı artmalı. Hatta bu birçok sinemacı için artık öncelikli bir mesele haline gelmeli. Çünkü o mesele sadece orayı ilgilendiren bir mesele değil. Hepimizi çok derinden etkileyen bir mesele. Geçen gün bir arkadaşım 
bir ifade kullanmıştı. Çok etkilendim. Ben bu meselenin parçasıyım çünkü beni huzursuz ediyor bu mesele demişti. Beni mutsuz ediyor bu mesele. Yani ben sabah internete girdiğimde, Twitter'a girdiğimde ya da bir internet sitesini herhangi bir sebepten dolayı açtığımda ekranıma birden yaralanan çocuklar, öldürülen insanlar, böyle parçalanmış cesetler çıkıyor. Ve ben gerçekten mutsuzum. Yani huzursuzum bunun başka bir coğrafyada yaşanması benim meselem olmadığı anlamına gelmiyor. Bir an evvel bu işin bir son bulması gerekiyor demişti ve bunun üzerine de benim neler yapabiliyorsam yapmam gerekiyor demişti. Ben de böyle düşünüyorum. Sinemacılar Filistin meselesini kendilerine öncelikli mesele olarak kabul etmeliler. İlla onlar üzerine film çeksinler demiyorum ama mutlaka çekilen filmlerin bir parçası olsunlar, onlara omuz versinler ve bu çılgı daha fazla insana duyulsunlar. Evet, biraz evvel bu görüntülerin sıkça karşılaşılması, alışılması üzerine bir eleştiriniz vardı. Ve evet sinemada bu açıdan daha vurucu, daha sanatsal ifadelerle ama daha vurucu bir şekilde bunları bizim görmemizi de sağlayabilir. Bununla ilgili evet kısa filmleri konuştuk. Dikkat çeken akıllarda kalan bazı uzun metraj filmler de var. Vaat edilen cennet, altın kürede yanılmıyorsam yabancı dilde en iyi film ödülünü almıştı. Bu konuyu zaman zaman mizahi yönüne ele alan Elia Süleyman Filistin'in yönetmen var. O, o da farklı bir üslupla bunu yapıyor. Buna benzer şimdi biraz da filmlerden biraz bahsetsek olur mu? Hangileri bu konuları çok derinden ele alan, çok daha sarsıcı ve gerçekten ödül almayı hak eden, unutulmamayı hak eden filmler neler diye sorsak Suat Köçer'in listesinde neler var? Benim Filistin meselesiyle ilgili izlediğim en iyi film Ömer. Hı-hı. Hiç tartışmasız bunu söyleyebilirim. Hani Ebu Esad'ın filmi Ömer. İşgalci güçlere karşı gerilla usulü saldırılar yapan bir grubun üyesi Ömer ve fakir bir genç. Sevdiği bir kız var ve o sevdiği kız da dava arkadaşının kız kardeşi. Ama utancından ve mahcubiyetinden tabii ki bunu yansıtamıyorlar. Dolayısıyla bir taraftan düşmana karşı çatışırken bir taraftan da e, sevdiği kız için engellerle mücadele ediyor Ömer. İki cephede savaş veriyor. Bir tarafta Ömer'in o... Savaşan, cesur, gözü kara, risk alan tarafını görüyoruz filmde ama öbür tarafta korkan, tedirgin olan, sürekli gerilim yaşayan, kararsız kalan Ömer'i görüyoruz. Aslında insanoğlunun iki ayrı tarafını çok, çok çarpıcı, gerçekten çok çarpıcı bir şekilde anlatan bir film. Ömer her iki savaşın içinden nasıl çıkacak, her her iki kavganın içinden nasıl çıkacak? Bütün film boyunca seyirciyi çok diri tutan ve e, bir taraftan da o Filistin'in bir anlamda panoramasını da içeren bir film. Oradaki sıkışmışlığı, kıstırılmışlığı, çaresizliği de anlatan bir film. Benim açımdan Filistin meselesini hem şiddet mağduru olması tarafıyla hem de bir mağdur bir aşık tarafıyla iki taraflı iki boyutlu anlattığı için son derece güçlü bir sinema örneği bence Ömer. Onun dışında e, vaat edilmiş cennet de yine aynı yönetmenin orada da istişat eylemi e, ya da batı, batılıların intihar eylemi diye sunduğu bu eylemi yapmaya meyilli iki kişinin iki arkadaşın e, yaşadıklarını anlatıyor o gel gitleri bir tarafta dava bir tarafta aileleri bir tarafta yaşadıkları toplumlar borçları sözleri o ikilemi anlatan bir film anlaşılıyor ki hani bu esat bu ikilemlerde gezinmeyi seven bir yönetmen bu tezatları iyi kullanan bir yönetmen aslında bu çok sanatın çok temel 
denklemleriyle de uyuşan bir tarz, bir tercih. Çünkü e, insanoğlu malum çok karmaşık bir varlık. Dolayısıyla bazı duyguları farklı reaksiyonlar gösterirken diğer duyguları çok başka yerlerde gezinebiliyor. E, hani bu Esat da bunu iyi değerlendiren bir yönetmen. O bakımdan ben çok önemsiyorum. Fakat hani bu Esat sinemasında sadece eksik gördüğüm şey bu bir hissiyat tabii ki. Bu kendi ifade ettiği bir şey değil ama yani o orta yolu bulma, dengeyi sağlama konusunda fazla yorulduğunu ve bunu fazla dert ettiğini düşünüyorum. Ee, hani bu esnada. Çünkü ben şahsen belki uzakta olmanın verdiği bir kolaylık olabilir, bu bilemiyorum. Ama bir işgal gücünü e, ne artık bir noktadan sonra teslim olma durumunu kabullenemiyorum kendi açımdan. E, yani oldu bir kere 70 yıldır buradalar, tamam iki devlet olsun, varsın gitsin düşüncesi bana çok makul gelmiyor. Bence İsrail orada barışı istemediğini haddinden fazla ortaya koydu zaten. Çok uzun yıllardır ortaya koydu. Benim kişisel fikrim İsrail'in orada olduğu müddetçe bu olayın, bu acıların yaşanmaya devam edeceği yönünde. Diğer filmlere gelince e, izlediğim kısa filmler arasında çok fazla e, zihnime yer eden bir film yok. Ancak Filistinli gençlerin sinemayı kendilerini ifade etme yolunda önemli bir araç olarak Gördüklerini artık kısa filmlerden çok net bir biçimde anlıyorum e, ve bundan da memnuniyet duyuyorum. Çünkü demin de ifade ettiğim gibi bazen bir e, dehşetli bir görüntünün anlatamadığı bir sahne, bir olayı, bir dehşeti bir film sahnesi anlatabilir, insanların kalbine, zihinlerine dokunabilir ve onları etkileyebilir. Bunun dışında tabii ki Filistinli filmlerin iki tane büyük problemi var. Birincisi çok büyük imkansızlıklarla mücadele ediyor olmaları, ekmek dahi bulamayan bir topluluğa film çekmeniz lazım demek çok kolay bir önerme değil elbette. Evet. Ee, o yüzden e, bu zorluğu görmek, onların hangi e, büyük problemlerle, dezavantajlarla mücadele ettiğini bilmek durumundayız. E, i̇kincisi de çekildikten sonra o filmlerin, kendi sektörel, endüstriyel yolculuklarında da ne yazık ki İsrail bütün gücüyle, bütün varlığıyla engel olmaya çalışıyor. Bu filmlerin dağıtılmalarına, gösterilmelerine, festivallerde ödül almalarına var gücüyle karşı çıkıyor ve engel, engel oluyor büyük ölçüde. E, dolayısıyla aslında iki cepheli bir savaş e, var sinema yolunda Filistinli sinemacıların. Bu yüzden de ben kendi adıma belki bundan sonraki süreçte çok yoğun bir biçimde şöyle bir karar aldım. Bunu da ben ilk defa böyle bir kamu nezdinde bir ortamda paylaşıyorum. Türkiye Filistin ortaklığında bir film fonunun oluşması için bir fikrim var. Böyle bir çabam olacak. Umarım en azından onların sesini dünyaya duyurma noktasında kendi bulunduğum mevziden, bulunduğum yerden mütevazi de olsa bir katkıda bulunabilirim. Suat Göçer çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorayım. Evet var tabii ki. Lütfen. Ee, var bir ya bir üzüntüyü bir özelleştiriyi paylaşmak istiyorum ben. Şimdi artık Türklerin adeti midir bilmiyorum. Belki dünyada da böyle durumlar vardır ama e, biz e, Filistin meselesinin bize hatırlattığı çok önemli bir takım vazifeleri, çok önemli bir takım sorumlulukları nedense hep böyle çok trajedinin çok üst düzeye ulaştığı, rahatımızın kaçtığı, konforumuzun bozulduğu anlarda hatırlıyoruz. Bu bir insan olarak açıkçası beni rahatsız ediyor. Yani bu kadar yoğunluklu bir saldırı olmasa 
bu trajedi bu boyutlara ulaşmasa belki de biz örneğin sinemadaki yeterliliğimizi, sinemadaki bir takım insan hakları konusundaki duyarlılıklarımızı, ekonomi alanındaki ilkesel duruşlarımızı, boykot özelinde söylüyorum üretim alanındaki e, zaaflarımızı, sorumluluklarımızı demek hiç konuşmayacağız, demek hiç hatırlamayacağız. Ben boykot özelinde şöyle bir şey söylemek istiyorum. Boykot edilen markaların çok fazla olduğunu e, ve bu markaların çok önemli bir kısmının artık bizim sosyal hayatımız için vazgeçilmez bir düzeye gelen markalar olduğunu görüyorum. Ve bunların alternat- alternatifleri konusunda da ne yazık ki Türk endüstrisinin kendi alanlarıyla ilgili hepsi için söylüyorum 3 aşağı 5 yukarı e, muadillerinin olmadığını görüyorum. Tamam biz bunları boykot edelim ki ediyoruz çok da anlamlı geliyor bana ama üretimin içinde olmadığı bir boykot denklemi bana çok yaşa- yaşanılabilir, sürdürülebilir ve çok anlamlı gelmiyor. O yüzden de şuna ne yazık ki inanıyorum bir şekilde bu ateşkes sağlanırsa veya bir şekilde oradaki tansiyon nabız düşerse biz o markalara tekrar geri döneceğiz. Ta ki bir dahaki sefere yeniden o şiddet artana kadar. Ve bu böyle kıyamete kadar devam edecek. Bu gerçekten ya beni çok rahatsız ediyor ve ben çok üzülüyorum böyle bir duruma. Bunun aynısını ben diğer alanlar için de söylüyorum. Sadece boykot ekonomi alanında değil. Duyarlılıklarımız, ilkelerimiz, insani sorumluluklarımız ve erdemlerimiz neden zor zamanlarda aklımıza geliyor? Neden bunu yaşantımızda sürdürülebilir bir tavır olarak yaşayamıyoruz? Buna ben çok üzülüyorum. Bir de üzüldüğüm bir şey daha var. Şimdi Sırdan Globovic'in bir filmi vardı. Kesişen Hayatlar diye çevrildi Türkçe'ye Circles. Orada bir sahne vardı. Bir boşnak askeri, işte bir Sırp askeri bir boşnağı savunduğu için diğer asker arkadaşları tarafından öldürülüyor. Ve bir doktor arkadaşı da bu öldürülme sahnesini izliyor 200 metre öteden. Sonra e, yıllar sonra bu arkadaşını öldüren asker ona hasta olarak geliyor hastaneye ve çok ağır bir ameliyat geçiriyor ve ameliyatı da bu doktor arkadaş yapıyor. Ameliyattan sonra hasta uyandığında doktor ilk başta yapmak istemiyor ameliyatı arkadaşını öldüren kişi olduğu için fakat e, Hipokrat yemininden dolayı yapmak zorunda hissediyor kendini. Sonra pişman mısın diye soruyor. O da pişman olmadığını söylüyor asker. Doktor da ona diyor ki canavarlar hep canavar olarak kalıyormuş. Bunu anladım diyor. Yataktaki askerde korkaklar da hep korkak olarak kalır diyor. Cevap veriyor buna. Orada hiçbir şey yapmadın. Sadece bizi izledin diyor asker doktora. Ben çok merak etmiştim bu sahne. Çok ağır gelmişti bana. Fakat o filmin vizyona girdiği tarihlerde bir röportajına rastladım. Ve çok ilginç bir şekilde o sahnenin ne diyelim hikmetini öğrenmiş oldum yönetmenin dilinden. Yönetmen diyor ki gözümüzün önünde Avrupa'nın göbeğinde binlerce boşnağı öldürdüler. Çocuk, kadın, masum, hasta ayırmaksızın tecavüzler yaptılar. Ve biz de bir grup entelektüel sadece pankart alıp yollarda yürüdük. Başka bir şey yapmadık diyor. Ne yapabilirdiniz diyor soruyu soran kişi. Yani sonuçta siz bir tepki gösterdiniz. İnsanların hunharca katledildiği bir yerde sadece pankart açmak e, bence bir korkaklıktı. Ve ben o sahnedeki korkak doktorum demişti röportajda. Açıkçası ben son zamanlarda biraz böyle hissediyorum. Orada insanlar öldürülüyor ve biz sadece protesto ediyoruz, tweet atıyoruz. 
Çıkar yol nedir? Bundan da emin değilim. Yani kimseyi de suçlamak istemiyorum. Kendimi de belki hak etmediğim bir şekilde suçlamak istemiyorum. Ama sadece içimdeki bu duyguyu paylaşıyorum. Orada insanlar öldürülmeye devam ediliyor. İşte bombalar atılıyor. Ve bir sabah uyanıp acaba ne kadar insan öldü? Acaba bir şey oldu mu? Adeta dercesine uyanıyoruz ve bakıyoruz. Bu da bana biraz açıkçası korkaklık gibi geliyor. Evet aslında bu tasvirden de başka bir şey kalmıyor. Zaten bizim de yaptığımız... Sosyal medyada tweet atmak yani onun bu anlattığınız diyalogdan aldığımız ancak korkaklık seviyesindeyiz. Yani evet. daha fazla ne yapılabilir? Hani onu yapıyoruz ama e daha ne yapabiliriz diye sorulduğunda da gerçekten buna da cevap veriyor. Aynı samimiyetle bunu söylüyor. Evet. Çok haklısınız. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben Çok teşekkür ederim. ediyorum bu bunları anlatma fırsatı verdiğiniz için. Kültür Merkezi'ni dinlediniz. Konuğumuz sinema yazarı ve eleştirmeni Suat Köçer'di. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. <gülüyor>